0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Ginekologia, Tomasz Nowak.
0: Cześć, z tej strony Grzesiek, SOR. Mam prośbę o konsultację ginekologiczną. Okay. Pani 30 lat zgłosiła się na SOR z powodu bólu podbrzusza prawego, nasilającego się od kilku dni. No. Aktualnie takie 5-6 na 10. Ból nie migrował, nie promieniuje, bez gorączki. Pacjentka no. mówi, że czuje się osłabiona. Odczuwa nudności, ale nie wymiotowała. Stolec dzisiaj prawidłowy. Twierdzi, że może oddaje trochę więcej moczu. Mm-hmm. Nie choruje przewlekle. W zeszłym roku przeszła zapalenie narządów miednicy mniejszej. E, Ciąża? W ciąży nigdy nie była, aktualnie też neguje taką możliwość. Twierdzi, że ma miesiączkę, aczkolwiek ostatnia była 7 tygodni temu, a jak dopytowałem o krwawienie, to twierdzi nawet, że to takie bardziej plamienie.
1: No A w jakim jest stanie?
0: W badaniu pani jest trochę blada, cierpiąca. Na ten moment stabilna krążeniowo-oddechowo. Ale ma dość niskie ciśnienie, takie 100 na 60. I tachykardię 110. Położyłem ją pod monitorem. Brzuch miejscowo tkliwy w prawym podbrzuszu, ale nie jest otrzewnowy. Goldflam ujemny. Poza tym w ogólnym badaniu bez istotnych odchyleń. Parametry w normie. EKG poza tachykardią prawidłowe. Neurologicznie bez odchyleń. Drogi słuchaczu. Zastanów się, jakie mogą być przyczyny przedstawionego obrazu klinicznego i jakie należy wdrożyć dalsze postępowanie. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie.
1: Rzeczywiście wywiad niepokojący. Może to być ciąża, skręt jajowodu, poronienie. Pod uwagę musimy wziąć też ciążę pozamaciczną, endometriozę, Masz już wynik jakichś badań? A może to jakieś nieginekologiczne przyczyny, nie? wyrostek, kamica dróg moczowych?
0: Pani podaje, że miała jakąś operację w przeszłości. Prawdopodobnie wyrostek. Blizna się zgadza, ale nie wie dokładnie, bo była dzieckiem. Mimo wszystko wywiad nie jest typowy w kierunku wyrostka. Parametry zapalne w normie. Taki przechodzony wyrostek dałby też raczej po kilku dniach podwyższone CRP i leukocytozę, ale mam to z tyłu głowy.
1: No słusznie,
0: słusznie. Na kamicę też wstępnie nie wygląda. W moczu no, no. bez erytrocytów, goldflam ujemny, charakter bólu raczej stały. Nie promieniuje. Z mojego doświadczenia, kamica lubi promieniować do pachwiny. Oczywiście, nie jest to reguła. No a robiłeś USG? W przyłożkowym USG jest trochę płynu w zatoce Daglasa. Nerki bez cech zastoju, bez złogów, aorta nieposzerzona, wyrostka robaczkowego nie uwidoczniłem. No, a
1: jak mor-
0: Pani jest trochę zanemizowana, 10 gramów na decylitr. Czekam jeszcze na beta HCG, no i puściłem grupę krwi.
1: Okej, ekstra, no to idę. A jak się pani nazywa? Bańko. Hej, badałem twoją pacjentkę. Szykuj szybko przyjęcie na oddział, ciąża ektopowa. Już z Panią rozmawiałem, wyraża zgodę. We wdzierniku mierna ilość krwi w pochwie. W USG przez pochwowym brak pęcherzyka ciążowego w macicy, ale znalazłem pęcherzyk ciążowy w okolicy przydatków prawych w wielkości około 2,5 cm bez echa zarodka. Najpewniej w jajowodzie, gdzie lokalizuje się ogromna większość ciąż ektopowych. Rzeczywiście, trochę płynu w Zatoce Douglasa. Trzeba Panią obserwować, bo może się popsuć. Zleć proszę jeszcze poziom progesteronu.
0: Okej. Dobra, drukuję wypis i Pani za chwilę jest gotowa, żeby jechać. Widziałem, że beta HCG już jest i wynosi 1700. Myślałem początkowo, że Pani po prostu zgłosiła się z objawami ciąży. Zatrzymanie miesiączki, nudności, częstomocz, plamienie też może się pojawić. Ale jednak poza maciczna? Ciekawe. Nie widziałem dotychczas. Stary, publikacje mówią, że to 1-2%
1: wszystkich ciąż. Więcej w krajach, gdzie powszechne są techniki wspomaganego rozrodu. Jest to ważny czynnik ryzyka. Czyli objawy pacjentki to typowy obraz kliniczny ciąży pozamacicznej? W książkach wymieniana jest triada wczesnych objawów. Zatrzymanie miesiączki, plamienie, ból podbrzusza. Typowo do szpitala trafiają pacjentki, które mają dodatni test ciążowy, ale nie uwidoczniono pęcherzyka w jamie macicy. Często jest jakaś kombinacja tych dolegliwości. Ciąża ektopowa może jednak powodować poważne krwawienia. Gdy pojawiają się objawy ostrego brzucha, omdlenie, wstrząs, to u lekarza wzmaga się potliwość. <głos> Świadczy to o pęknięciu owodu, tak? Tak, tak. Możliwe jest też inne powikłanie. To tak zwane poronienie trąbkowe. Gdy dochodzi do poronienia do jamy otrzewnej, to też może powodować poważne krwawienie. A z ciekawych objawów to mogą wystąpić bóle barku, spowodowane drażnieniem przepony przez wynaczynioną krew albo parcie na odbytnicę. Warto o to dopytać.
0: Dobra, czyli zatrzymanie miesiączki, plamienie, ból podbrzusza, myślimy o ciąży ektopowej.
1: Dokładnie. Jednakże umówmy się, nie są to objawy specjalnie swoiste i nie muszą być wszystkie obecne. Niestety, przed erą USG i łatwo dostępnych badań laboratoryjnych większość ciąż ektopowych rozpoznawano w obrazie wstrząsu hipowolemicznego. Teraz możemy wykrywać je wcześniej. Nadal jednak ciąża ektopowa to główna przyczyna śmiertelności w pierwszym trymestrze ciąży. I co, podacie Pani pewnie metotreksat? No wiesz, to zależy od wielu czynników, ale myślę, że w tym wypadku raczej tak. Przy decyzji o leczeniu pod uwagę bierzesz głównie stan kliniczny, lokalizację oraz zaawansowanie ciąży ektopowej. Jak nie jesteś pewien diagnozy, to mierzysz beta-HCG i obserwujesz dynamikę. W prawidłowej ciąży podwaja się co 2-3 dni, w ektopowej wolniej. A co do leczenia, część ciąż ektopowych ulega samo wyleczeniu. Nie wiemy ile dokładnie, bo zapewne część pacjentek nie ujrzymy. Bo nie przyjdą dokładnie. Jedną ze strategii, najmniej inwazyjną, jest więc obserwacja i liczenie na samo wyleczenie. Możliwa opcja, gdy nie jesteśmy pewni diagnozy lub ciąża jest wczesna i ryzyko pęknięcia jest małe. Druga opcja to metotreksat. Podajemy u stabilnych hemodynamicznie pacjentek. Najczęściej jednorazową dawkę domięśniowo 50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała. Kolejny krok to laparoskopia. A jak masz wykładniki pęknięcia i krwawienia, płyn potrzebny, ostry brzuch, niskie ciśnienie, no to od razu na stół. Nacina się zmieniony jajowód, usuwając produkty koncepcji albo wycina cały jajowód, jeśli nie można zatamować krwawienia. Trzeba jeszcze pomyśleć o immunoglobulinie u kobiet RH ujemnych. Dobra, kończę gadanie, idę do pacjentki, wszystko jej wytłumaczyć. Jasne. Szanowna Pani, bardzo zależy nam na Pani zdrowiu i chciałbym, żebyśmy teraz o nim porozmawiali, ponieważ sytuacja nie jest prosta. Zaszła Pani w ciąże, jednak zapłodniona komórka jajowa zamiast w jamie macicy zagnieździła się w jajowodzie. Taki stan nazywamy ciążą pozamaciczną. Mhm. To, co powiem, może być dla Pani trudne, ale przy obecnej wiedzy medycznej taka ciąża nie rokuje urodzeniem dziecka, gdyż w jajowodzie nie ma po prostu fizycznie miejsca i warunków na prawidłowy rozwój płodu. O nie. Jest to dla pani niebezpieczna sytuacja, ponieważ jeśli ciąża będzie się w tym miejscu dalej rozwijać, no to może dojść do pęknięcia jajowodu i krwawienia, które zagraża życiu. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby została pani w szpitalu w celu ścisłej obserwacji, no i ewentualnego leczenia.
0: Boże, ale skąd to się wzięło? Dlaczego?
1: Już odpowiadam. Proszę spojrzeć na ten schemat. To jest jajnik. Podczas owulacji uwalnia on komórkę jajową, która jajowodem transportowana jest do macicy, o tutaj. Jama macicy jest celem podróży zapłodnionej przez plemnik komórki jajowej, gdzie w prawidłowej ciąży dochodzi do zagnieżdżenia zarodka jego dalszego rozwoju.
0: Rozumiem. W jajowodzie,
1: który jest taką trochę wąską rurką, Znajdują się specjalne, ruchome rzęski, dzięki którym komórka jajowa się przemieszcza. Mhm. Gdy z jakiegoś powodu funkcja jajowodu jest zaburzona, to komórka jajowa może w nim utknąć. Do zapłodnienia i rozwoju ciąży jednak dochodzi, bo ruchliwy plemnik jest wielokrotnie mniejszy od komórki jajowej. A, wracając do pani pytania. Aktualnie nie znamy konkretnej przyczyny, która u pani doprowadziła do ciąży pozamacicznej. Mhm. E, może to wrodzone zaburzenia budowy narządów rozrodczych, o których pani nie wiedziała. Może to być też konsekwencja przebytego zabiegu, stanu zapalnego czy nawet palenia papierosów.
0: Ojej, brzmi okropnie. To co teraz ze mną będzie, doktorze? Operacja?
1: Zasadniczo możliwe są trzy scenariusze. Będziemy Panią obserwować, zakładając, że pewien odsetek ciążek topowych ulega samoistnemu wyleczeniu. Druga opcja jest taka, że podamy Pani lek – metotreksat. Lek ten działa przeciwnie do witaminy B9, znanej również jako kwas foliowy. Słyszała Pani na pewno, że kwas foliowy jest bardzo ważną substancją do prawidłowego rozwoju ciąży. Tak. My ten fakt właśnie wykorzystujemy. Blokując tę witaminę, hamujemy dalszy rozwój ciąży pozamacicznej, która, tak jak wspomniałem, nie pozwala na urodzenie dziecka. Trzecia i ostatnia metoda leczenia to zabieg. Najczęściej metodą laparoskopową. Poprzez małe nacięcia w skórze brzucha wprowadza się narzędzia chirurgiczne, kamerę i nacina się zmieniony jajowód.
0: Doktorze, nie czuję się najlepiej. Zaraz chyba zemdleję.
1: E, dobra, słuchajcie. Musimy przyspieszyć działania. Możliwe, że pani będzie wymagać wcześniejszego zabiegu.
0: Zapamiętaj. 1. Ciąża ektopowa to istotna przyczyna śmiertelności ciężarnych. 2. Typowa triada objawów obejmuje zatrzymanie miesiączki, bóle podbrzusza, plamienie. 3. Pęknięta ciąża ektopowa prowadzi do poważnego krwawienia i jest stanem zagrożenia życia wymagającym natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Więcej niż lek Medyczny Portal Edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.